0: Tak mnie bili, że nawet bym się przyznał do strzelania do papieża.
1: Młodzieńcza przygoda zakończyła się śmiercią dwóch osób. Sceny zbrodni w RMF
0: Pisarze mordercy tajemnicze zaginięcia. Tutaj sceny kobiety. zbrodni,
1: kolejny premierowy podcast. Kanciarze Daniel, odłóż ten notatnik. Rosyjska Co ty tam robisz?
0: No, przeglądam tematy, którymi zajmowaliśmy się w 2021 roku. Było ich bardzo wiele, były bardzo
1: rozmaite. No to teraz mamy taką umowę. Na Instagramie scen zbrodni oznaczacie temat podcastu, który wywołał u was największe emocje. A my w scenach zbrodni, no, będziemy mieli teraz takie małe podsumowanie. A nie oczywiście w naszym stylu. Najgłośniejsze zbrodnie roku 2021 zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: To są ostatnie w tym roku sceny zbrodni w RMFFM. No i dzisiaj takie podsumowanie mówimy o tych sprawach, o których najwięcej, najgłośniej było w mediach, w internecie i czas na na pewno najgłośniejszą sprawę kryminalną, o której najwięcej mówiło się w tym roku w polskich mediach. Zbrodnia Miłoszycka, znana także jako sprawa
1: Tomasza Komendy. Jest ostatnia noc roku 1996. Zabawy sylwestrowe, sztuczne ognie, morze szampana i atmosfera euforii. Małgorzata K. postanowiła przywitać rok 1997 ze znajomymi w dyskotece Alcatraz w Miłoszycach.
0: Ma 15 lat, ale czuje się wyjątkowo. Otoczona starszymi chłopakami, głośna muzyka, taniec,
1: alkohol. Świetnie się bawi. Bawi się głównie z poznanym tam kolegą Krzyśkiem. To on zeznaje, że jakoś tak po. Północy źle się poczuła. W sumie kilka razy wychodziła na zewnątrz i wymiotowała. Podejrzewana, że przesadziła z alkoholem. Po latach okaże się, że przyczyna mogła być inna, ale do tego wrócimy. Świadkowie,
0: którzy byli na zewnątrz z Małgorzatą, zeznali, że podeszło wtedy dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich miał powiedzieć coś w stylu: Cześć, nazywam się Irek, jestem jej bratem i zabieram ją do domu. Później widziano ją z dwoma lub, jak zeznali niektórzy świadkowie, z trzema mężczyznami prowadzili ją gdzieś. Zapamiętano ich, bo siarczysty mróz,
1: a dziewczyna szła bez kurtki. W noworoczne popołudnie nie było w Miłoszycach innego tematu rozmów. Z ust do ust podawano sobie informacje o wielkiej tragedii. W okolicach południa znaleziono ciało Małgosi. Leżała w odludnym miejscu na jakimś podwórku między gospodarstwami. Niemal naga. Miała na sobie jedynie skarpetki charakterystyczne, białe z czerwonym paskiem. Wokół był Mnóstwo krwi.
0: Śledczy ustalili, że nastolatkę brutalnie wykorzystano, że sprawców było kilku. To właściwie widać było już na pierwszy rzut oka, ślady męskich butów, kilka rodzajów, wszędzie wokół ciała. No, seksualny
1: aspekt tej zbrodni nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Kolejne ustalenia. Małgorzata mogła żyć, jednak sprawcy zostawili ją krwawiącą na mrozie, na śniegu. Umierała kilka godzin. Przyczyna śmierci, wyziębienie i Mówiliśmy, że ślady butów na śniegu świadczyły, że sprawców było kilku,
0: ale był jeden podejrzany. Świadkowie zapamiętali, że wśród mężczyzn, którzy prowadzili w sylwestrową noc nastolatkę z klubu Alcatraz był Ireneusz M.
1: On Sylwestra spędzał w gospodarstwie obok klubu. Sporo pił, ale chętnie spoglądał na bawiących się. Jak przyznał, w tłumie tańczących dziewczyna w skarpetkach z tym czerwonym paskiem wyróżniała się i on ją po prostu zapamiętał. I ten fakt wówczas nie wzbudził zainteresowania śledczych, a powinien, bo
0: Ireneusz M nie mógł widzieć tych skarpetek na dyskotece. Twierdził, że wystawały z nadbutów. W rzeczywistości dziewczyna miała na sobie wysokie kozaki, spod których nie mogło ich być widać. Dodatkowo na skarpetki Małgorzata naciągnęła czarne rajstopy no ale śledczy
1: wtedy tego tropu nie złapali. Mówiliśmy o śladach butów. Do tego jeszcze zabezpieczono ślady biologiczne należące do trzech mężczyzn. Jest jednak sprawców nie wykryto, a śledztwo umorzono. No właśnie, zbrodnia miłoszycka.
0: Czas wyjaśnić, jak stała się sprawą Tomasza Komendy. Musimy przenieść się do roku 2000. To wtedy w programie telewizyjne Biuro Śledcze pokazano portret pamięciowy mężczyzny, z którym w swoją ostatnią sylwestrową noc życia bawił. Się na dyskotece
1: Alcatraz w Miłoszycach małgorzata K. Na tym rysunku jedna z telewidzek, Dorota P., rozpoznała wnuka swojej sąsiadki. Zadzwoniła po programie na policję i opowiedziała o swoich podejrzeniach, że tą postacią może być Tomasz Komenda. Młody chłopak po podstawówce miał ukończoną szkołę specjalną, pracował w myjni, nienotowany, żadnych problemów z prawem.
0: Policjanci mieli wreszcie jakiś trop. I wygląda na to, że zaczęło się dopasowywanie dowodów do podejrzanego. I tak, biegli eksperci z Akademii Medycznej we Wrocławiu wskazali, że odcisk zębów, jakie znaleziono na ciele ofiary, mógł należeć do podejrzanego.
1: Ale tu było zastrzeżenie, że mogły to być także zęby kilku
0: innych osób. Ci sami eksperci uznali, że włos w czapce kominiarce, jaką zabezpieczono na
1: miejscu zbrodni, może należeć do tego podejrzanego. Kolejny dowód. Psy policyjne wskazały, że zapach z tej kominiarce należy do podejrzanego. Wskazały tak niezależnie od siebie dwa policyjne psy. Ale w kontrze. Były zeznania
0: 12 świadków, którzy twierdzili, że Tomasz Komenda sylwestrową noc spędzał
1: we Wrocławiu. 20 kilometrów od Miłoszyc. Pół godziny jazdy samochodem. A jednak, jeszcze tego samego roku Tomasz Komenda został aresztowany. W trakcie przesłuchań miał przyznać się, że feralnej nocy był w Miłoszycach. Z jego zeznań miało również wynikać, że poderwał jako Dziewczynę i między nimi doszło do zbliżenia płciowego niewymuszonego. Dodajmy, że komenda później odwoływał wielokrotnie
0: to zeznanie. Twierdził, że policjanci wymusili to na nim zastraszaniem i groźbami. W jednym z telewizyjnych wywiadów mówił wręcz, że wymuszono na nim to zeznanie biciem.
1: Zacytujmy. Przyznałem się, ale tylko z tego powodu, że ci, którzy mnie zatrzymali powiedzieli, że mają na mnie dowody i zaczęli mnie bić, żebym się do tego przyznał. Tak mnie bili, że nawet bym się przyznał do strzelania do papieża. Skomplikowany dowodowo proces, a jednak 14 listopada
0: 2003 roku sąd uznaje Tomasza Komendę winnym gwałtu i morderstwa i skazuje go na 15 lat więzienia. Pół roku później, 16 czerwca 2004 roku, sąd apelacyjny we Wrocławiu ten wyrok zaostrza prawomocnie zasądzona
1: kara 25 lat więzienia komenda trafił do zakładu karnego w Strzelinie. 18 lat od siatki, bardzo trudnych dla niego. Jako skazany za morderstwo i gwałt na 15-latce był najniżej w hierarchii więziennej. Współwięźniowie znęcali się nad nim. Trzykrotnie próbował tam popełnić samobójstwo.
0: 6542 długich dni, jak policzył. W końcu wychodzi z więzienia na zwolnienie warunkowe. Te historie znamy. Z badań wynika, że o jego walce o uniewinnienie słysza aż 89% Polaków.
1: Rozpoczęła się jego walka o oczyszczenie z zarzutów, co ostatecznie nastąpiło 16 maja 2018 roku. Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Za niesłuszne skazanie jego prawnicy domagali się
0: miliona złotych odszkodowania za każdy rok za kratkami. Zasądzono odszkodowanie i
1: zadośćuczynienie w sumie w kwocie 12 812 tysięcy złotych. To jest ten moment w tej historii, gdy Tomasz Komenda wychodzi warunkowo na wolność walka o jego uniewinnienie. Wywiady telewizyjne, artykuły w prasie i w internecie. Powstał film oparty na tej historii z muzyką Kazika Staszewskiego, a także serial. To może warto przypomnieć tutaj wzruszający
0: moment w tej całej historii. W trakcie uroczystej premiery filmu we wrześniu 2020 roku w Warszawie Tomasz Komenda oświadczył się swojej partnerce Annie, która spodziewała się jego dziecka, więc jednak po tych wszystkich latach dla niego Szczęśliwe zakończenie.
1: Ale zbrodnia Miłoszycka wciąż pozostawała nierozwiązana. Policjanci śledczy ponownie analizowali kilkanaście tomów akt tej sprawy. Prokuratura wszczęła postępowanie.
0: Przy okazji pamiętamy analiza odcisku zębów na ciele ofiary. Po latach ta metoda już znacznie doskonalsza wykluczyła, by
1: odcisk zębów należał do Tomasza Komendy. Ustalono również, że czapka kominiarka znaleziona na miejscu zbrodni nie należała do komendy. Do tego jego
0: udziału w tej zbrodni nie potwierdziły analizy DNA, których w momencie jej popełnienia
1: po prostu nie było. Także analiza włosów i innych zabezpieczonych śladów wskazała na udział innych osób. Warto tu wspomnieć, że w zagadkowych okolicznościach
0: giną jeszcze dwie osoby związane ze sprawą miłoszycką. W sierpniu 2017 roku w trakcie imprezy bardzo mocno zakrapianej alkoholem, został zamordowany Piotr S., znajomy Ireneusza M., tego samego, którego świadkowie zapamiętali jako jedną z osób, które
1: prowadziły późniejszą ofiarę spod dyskoteki w Miłoszycach. Wspominaliśmy, że Tomasza Komendę na portrecie pamięciowym w telewizji rozpoznała Dorota P., kobieta zmarła w czerwcu 2018 roku. Miała skarżyć się, że jest szantażowana przez policjantów, dlatego okoliczności jej śmierci były przedmiotem różnych spekulacji. Wspomnieliśmy, że znani są już sprawcy tej
0: tajemniczej przez tak wiele lat zbrodni. W czerwcu 2017 roku jako podejrzanego wytypowano wspomnianego już Ireneusza M. Tego, który opowiadał, że zapamiętał dziewczynę w charakterystycznych skarpetkach. Jak pamiętamy, nie mógł ich widzieć, gdy dziewczyna była na dyskotece
1: Miała przecież wtedy na skarpetki nałożone czarne rajstopy i wysokie buty. Tym razem wzięto pod uwagę, że parokrotnie skazywano go za gwałty, a kluczowe okazało się badanie DNA z materiału biologicznego, jaki zabezpieczono na znalezionych na miejscu zbrodni dowodach. Tak, wyodrębniono jest sukienki ofiary, jej bielizny, zegarka, łańcuszka i włosów. Jak to określono, dowody są ekstremalnie mocne w przypadku Norberta B i dowody są bardzo mocne w przypadku Ireneusza M.
0: Obaj nie przyznawali się do winy, sąd jednak uznał, że to oni w Rozumieniu. Brutalnie i ze szczególnym okrucieństwem wykorzystali dziewczynę, zostawili ją nagą, wykrwawiającą się na śniegu i mrozie, a sami wrócili na dyskotekę.
1: Obiecaliśmy jeszcze wyjaśnić jedną sprawę. Dziewczyna źle się poczuła po północy. Wychodziła z dyskoteki kilka razy i wymiotowała. Przesadziła z alkoholem? No tak się powszechnie uważało. Jednak, gdy ponownie wrócono do tej
0: sprawy, w 2017 roku prokuratura zarządziła ekshumację zwłok dziewczyny i wówczas biegły wykrył w szpiku kostnym Małgosi związek chemiczny, który znaleźć można
1: w lekach przeciwpadaczkowych i przeciwdepresyjnych. Gdy zmiesza się go z alkoholem, ma działanie Podobne do tak pigułki gwałtu. Wszystko wskazuje, że podejrzani mogli podać środek dziewczynie w trakcie sylwestrowej zabawy. We
0: wrześniu 2021 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał wspomnianych mężczyzn za gwałt oraz zabójstwo 15-letniej Małgorzaty. Obaj otrzymali
1: 25 lat pozbawienia wolności. A kilkanaście dni temu zakończył się proces odwoławczy. 1 grudnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok skazujący 25 lat więzienia dla Irene Usza M, a Norbertowi B wyrok złagodzono do 15 lat więzienia. Orzeczenie jest już prawomocne. Tutaj sceny zbrodni w radiu RMFFM. Jak już wspominaliśmy, opowiadamy o najgłośniejszych zbrodniach minionego roku. No i taką bez wątpienia jest historia Gabi Petito. Dziewczyna była początkującą blogerką. Razem ze swoim chłopakiem podróżowali samochodem po USA. Młodzieńsza przygoda zakończyła się niestety śmiercią dwóch osób. Pomimo śledztwa i badań laboratoryjnych, nadal nie mamy pewności, co wydarzyło się pod koniec sierpnia roku. Jednak jak to u
0: nas od początku. Gabi Petito urodziła się w marcu 99 roku. Wychowywała się w Blue Point położonym na Long Island w stanie Nowy Jork. Była najstarszą z sześciorga rodzeństwa. W 2017 roku ukończyła szkołę średnią w Blue Point i w tym samym roku przeprowadziła się do Karoliny Północnej. Gabi złożyła podanie o przyjęcie na Uniwersytet w Wilmington, ale finalnie nie
1: trafiła na tę uczelnię. W 2019 roku zaczęła się spotykać z Brianem Laundry, chłopak, który uczęszczał do tego samego liceum co ona. Para dogadywała się doskonale, do tego stopnia, że Gabi zamieszkała z rodzicami Briana w Northport na Florydzie. Do początku pandemii COVID-19, czyli lutego 2020 roku, pracowali razem w hipermarkecie. Ona jako technik farmacji, on na dziale spożywczym. Pół roku później, w lipcu 2020 roku, para zaręczyła się.
0: Jednak nie mniej ważną datą dla tej pary był zakup auta, dokładnie białego Forda Transita Connect, z 2012 roku. Samochód dostawczy został przerobiony na kampera. Para uwielbiała podróżować. Już wcześniej odwiedzali piękne miejsca Stanów Zjednoczonych, no ale teraz miało
1: spełnić się ich wielkie marzenie podróżników żyjących w samochodzie. Gabi zwolniła się z pracy. Od teraz chciała częściowo utrzymywać się dokumentując życie podróżniczki. Dokładnie publikowała materiały w social mediach, planowała również nagrywać wideobloga z podróży.
0: I tak docieramy do 2 lipca tego roku. Wtedy to para wyruszyła z Florydy w samochodową podróż przez kraj. Planowali odwiedzić kilka malowniczych rezerwatów, parków narodowych w Stanach Utah, Wyoming i Colorado. Z ich relacji w mediach społecznościowych możemy wnioskować, że Bawili się świetnie, uśmiechnięci właściwie na każdym zdjęciu, zakochana para w
1: przepięknych miejscach. Dla internetowych obserwatorów obraz tej podróży mógł jawić się jako idealny, jednak w rzeczywistości nie było tak kolorowo. 12 sierpnia zawiadomiono policję, że jakiś mężczyzna podczas kłótni uderzył kobietę przed sklepem w Moab w stanie Utah, Policjanci wylegitymowali parę. Okazało się, że byli to oczywiście Gabi Petito i Brian Landry.
0: Ewidentnie nie wszystko było z nimi w porządku. Na nagraniu z policyjnej interwencji widzimy historycznie płaczącą Gabi. Dziewczyna przyznała się, że szarpała Briana. Wychodzi na to, że mężczyzna się bronił. Finalnie
1: żadna ze stron nie wniosła oskarżenia wobec tej sytuacji. Interweniujący policjanci nakazali parze, aby spędzili noc oddzielnie. Gabi w samochodzie, a Brian w motelu. Taki oddech od siebie miał załagodzić całą tę sytuację. Niestety, jak pokazała przyszłość, tak się jednak nie stało.
0: Postarajmy się dalej chronologicznie przeanalizować późniejsze wydarzenia. 17 sierpnia 2021 rok. Para ponownie się rozdzieliła. Brian Landry poleciał z lotniska w Salt Lake City na Florydę. Jak okazało się później, ojciec pomagał Brianowi w przewiezieniu rzeczy z magazynu, który wynajmował. W ten sposób chciał zaoszczędzić pieniądze na dalszą część podróży.
1: W tym czasie Gabi Petito wynajmowała hotel niedaleko lotniska w Salt Lake City. Z tego co wiemy, wymeldowała się z niego 24 sierpnia. Dzień później dziewczyna po raz ostatni rozmawiała ze swoją mamą. 25 sierpnia Gabi wrzuciła ostatnie zdjęcie na Instagrama.
0: Informacje o następnych wydarzeniach oparte są już na relacjach świadków, którzy spotykali parę podróżników. 27 sierpnia byli widziani wczesnym popołudniem w Jackson Hole w stanie Wyoming. Brian i Gabi ponownie pokłócili się.
1: Dodatkowo mężczyzna wdał się w awanturę z pracownikami restauracji, w której jedli. Tego samego dnia inni blogerzy podróżnicy zauważyli samochód Gabi Petito w okolicach Parku Narodowego Grand Teton w Wyoming. Podróżnicy podeszli do furgonetki, ponieważ była na rejestracjach z Florydy. Sami pochodzili z tego stanu, więc chcieli się po prostu przywitać. Ale samochód był zamknięty bez pasażerów w środku. W serwisie YouTube dostępne jest nagranie tego spotkania. Inny świadek widział samochód podróżników między 20 26 a 28 sierpnia niedaleko kempingu w Parku Narodowym Grand Teton. Konkretnie widział Briana. Według jego relacji mężczyzna w samochodzie zachowywał się bardzo dziwnie. 29 sierpnia
0: Brian Laundrie złapał stopa w okolicy Colter Bay Village w stanie Wyoming. Mężczyzna wysiadł nagle z samochodu. Generalnie no, wszystkie relacje wskazują na samotnie plątającego się Briana Laundrie w okolicach Parku
1: Narodowego Grand Teton w stanie Wyoming i dziwnie się zachowującego. Nasi słuchacze zastanawiają się pewnie, a co z Gabi Petito? 29 i 30 sierpnia z telefonu dziewczyny wysłano wiadomość do jej mamy. Wiadomości były dość nietypowe. Mama dziewczyny była zaniepokojona, jednak nie podnosiła alarmu. Wcześniej córka uprzedzała ją, że może mieć spory problem z zasięgiem. Finalnie 11 września. Rodzina
0: Petito zgłosiła zaginięcie Gabi i jej chłopaka. Oto opis zaginionej. Włosy długie blond. Wzrost 165 cm, Oczy niebieskie. Znaki szczególne. Widoczny tatuaż na dłoni i przedramieniu. FBI wspólnie z władzami Parku Narodowego i Biurem Szeryfa Hrabstwa Teton i Departamentu Policji Jackson zwraca się o pomoc do każdego, kto korzystał z obszaru kempingowego Spread Creek w dniach 27-30 sierpnia 2021. 2021 roku i kto mógł mieć kontakt z Gabriel
1: Gabi Petitou lub mógł widzieć jej pojazd. Rodzice dziewczyny nie byli świadomi tego, że 1 września Brian wrócił sam do domu na Florydę. Brian nie chciał rozmawiać z policjantami. Jego rodzice wynajęli prawnika, który reprezentował jego interesy. Przyznacie, że to dość dziwne zachowanie, ale oczywiście chłopak miał do tego prawo. Tak naprawdę, w połowie
0: września w mediach pojawiła się informacja o zaginięciu 22-letniej Gabi. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że jej chłopak musi mieć z tym coś wspólnego. Dlatego
1: też dziennikarze i fotoreporterzy wręcz biwakowali przed domem Briana. Ale główny podejrzany zniknął. Pamiętajmy, policja nie miała właściwie żadnych dowodów, dlatego aresztowanie chłopaka było niemożliwe. 17 września rodzice Briana zgłosili zaginięcie swojego syna. Mężczyzna wyszedł z domu z lekkim bagażem. W domu zostawił portfel i telefon. Tak więc zarówno chłopak, jak i jego dziewczyna przepadli bez śladu. I tak pozostawało
0: do 19 września. Na terenie obszaru kempingowego w Spread Creek, w okolicach Parku narodowego. Grand Teton, znaleziono ciało młodej kobiety. Szczątki znajdowały się niedaleko miejsca, gdzie wcześniej był widziany samochód pary podróżników. Badania DNA potwierdziły, że jest to bez jakichkolwiek wątpliwości poszukiwana Gabi Petito. Wyniki sekcji zwłok wykazały również jednoznacznie, że kobieta
1: została uduszona jakieś 3 do 4 tygodni wcześniej. Policja nadal nie miała wystarczających dowodów winy Briana Laundry, Wydała jednak nakaz are... Aresztowania chłopaka na podstawie kradzieży. Pod koniec sierpnia wypłacił on 1000 dolarów z konta Gabi Petito. Było to kilka dni po śmierci dziewczyny.
0: Mężczyzny poszukiwano na terenie rezerwatów i parków na Florydzie. Były to miejsca, w których trudno samotnie biwakować na dłuższą metę, dlatego wiele wskazywało na to, że
1: chłopak prawdopodobnie nie żyje. I tak docieramy do 20 października tego roku. Wtedy to w rezerwacie Carlton na bardzo bagnistym terenie znaleziono ciało Briana Laundry. Późniejsze badania wykazały, że przyczyną śmierci było samobójstwo, a dokładnie rana postrzałowa głowy. A co
0: doprowadziło do śmierci Gabi? No tego możemy nie dowiedzieć się nigdy. Najprawdopodobniej chłopak w przypływie jakichś negatywnych emocji, może kłótni gwałtownej udusił dziewczynę ukrył ciało, a ostatecznie sam popełnił samobójstwo. Chociaż oczywiście alternatywnych teorii, jak zawsze jest bardzo wiele,
1: szczególnie w internecie, gdzie o tej sprawie było bardzo głośno. I ta tragiczna sprawa była tak bardzo medialna z powodu wielu nagrań Gabi i Briana dostępnych w social mediach. Również policja publikowała w internecie materiały wideo z interwencji, o których wspominaliśmy. Świadkowie, którzy widzieli biały samochód podróżników, również wrzucali materiały do sieci. Dlatego też każdy za ekranem swojego komputera w bezpiecznym domu mógł wejść w rolę detektywa.
0: Dodajmy, że rodzice Gabi Petito założyli fundację, która pomaga w poszukiwaniach zaginionych. Warto wspomnieć również, że w czasie poszukiwań tej 22-letniej blogerki znaleziono, uwaga, pięć ciał innych zaginionych osób. I jeszcze jedno. W ten piątek, 17 grudnia miał premierę film dokumentalny o wiele mówiącym tytule Morderstwo Gabi Petito Prawda, Kłamstwa, i media społecznościowe.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.